0: Audio Now. Es ist Dienstag, der 1. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Wir sehen ja in der Ukraine, dass dort Millionen Menschen keinen Strom haben, keine Heizung. Jetzt ist in großen Teilen Kiews auch noch die Wasserversorgung nach den russischen Angriffen ausgefallen. Können die Ukrainer den kommenden Winter unter diesen Bedingungen durchhalten? Es wird extrem
1: schwierig, wenn nicht Hilfe von außen kommt. Um ähm, bei diesen Ausfällen sozusagen in der Grundversorgung der Menschen äh, zu helfen, wird es für viele Ukrainer und Ukrainerinnen extrem schwierig, äh, durch den Winter zu kommen. Ja, das ist ja ein Ziel der russischen äh, Kriegstaktik, genau diese Zustände zu erzeugen, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren.
0: Wir haben ja bislang immer gesagt, die Reaktion auf diese Angriffe ist eher, dass der Widerstand noch größer wird. Aber jetzt, wo es wirklich irgendwie eine existenzielle Bedrohung wird, also wenn ich mir vorstelle, dass da Familien sind mit kleinen Kindern, die frieren und so, dass es dann auch irgendwie kippen kann. Es ist durchaus
1: äh, so, dass es kippen könnte und äh, dass sich mehr Ukrainer und Ukrainerinnen wieder auf dem Weg nach Europa machen könnten, um dem Krieg zu entfliehen. Allerdings, wenn ich das richtig sehe, sehen wir momentan noch nicht die Anzeichen dazu, Die Anzeichen sind eher, dass man äh, Widerstand weiter leisten will. Aber natürlich, es gibt bestimmte Punkte, an denen insbesondere Familien mit kleinen Kindern auch sicherlich aus einem Eigeninteresse heraus äh, nicht mehr Widerstand leisten wollen, können sozusagen und dann möglicherweise die Ukraine verlassen werden.
0: Nun sieht man ja, dass die ukrainische Führung darauf setzt, dass der Westen weiter Systeme zur Luftabwehr liefert. Gestern Abend hat der Präsident Zelensky in seiner abendlichen Ansprache gesagt, 45 von 50 Marschflugkörpern der Russen seien abgefangen worden. Ist es möglich, einen solchen Terror mit militärischen Mitteln zu stoppen? Ich sag mal so, die
1: die Abschussquote oder die Abfangquote, die die von Westen gelieferten Systeme haben, ist relativ gut. Insbesondere das deutsche Iris-T-System ist ja gestern nochmal besonders hervorgehoben worden mit seiner hundertprozentigen Trefferquote. Der Punkt ist, es sind zu wenige Systeme in der Ukraine, die haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Munition also die mit ihnen mitgeliefert worden sind. Und was wir alle nicht wissen, ist, wie viele Raketen die russische Föderation noch im Arsenal hat. Also letzten Endes muss man sagen, wenn die russische Föderation noch viele Raketen im Arsenal hat, in der Lage ist, die Anzahl des Beschusses auch weiterhin so hoch zu halten, dann werden diese Verteidigungssysteme irgendwann mal versagen, schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie nicht genügend Munition haben und nicht überall aufgestellt werden können, weil sie in ihrer Anzahl zu gering sind. Also kurz gesagt, Nein, lange wird die Ukraine äh, diese Verteidigung nicht
0: aufrechterhalten können. Was unter der Prämisse gilt, dass auf der russischen Seite eben noch viele Marschflugkörper vorhanden sind. Wenn ich höre, da sind 45 abgeschossen worden, das sind ja extrem teure Systeme. Und wir haben ja schon manche Überraschungen mit der russischen Armee erlebt. Könnte es nicht auch sein, dass denen einfach die Mittel ausgehen, um solche Terrorangriffe zu fliegen?
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Also wir wissen nicht, was in den Arsenalen der russischen Föderation äh, noch liegt, anzahlmäßig. Der zweite Punkt ist, sie werden nicht alles verschießen können, weil sie brauchen ja für hypothetische Verteidigungsszenarien äh, an anderen Flanken ja auch noch welche im Lager. Also sie können im Prinzip ihre Lager nicht leeren. Und das ist die große Unbekannte. Wie viele haben sie? Es gibt äh, Informationen, wonach zum Beispiel die Kaliber runter auf eine einstellige Zahl ist, aber so genau wissen wir das alle nicht und deswegen ist das die große Unbekannte in diesem Spiel, wie lange die russische Föderation in der Lage ist, das noch weiterzumachen. Sollte sie nicht in der Lage sein, das weiterzumachen, dann ist es natürlich von Vorteil für die Ukraine, weil dann kann man sich auch dran begeben, die Schäden an der Infrastruktur wieder zu beheben einigermaßen, sodass die Leute dann dort durch den Winter kommen, ohne zu befürchten, dass ständiger Raketenbeschuss diese äh, Reparaturarbeiten verhindert.
0: Wir sehen ja, dass sich der Krieg in den, äh, an der Front im Osten und im Süden des Landes verlangsamt, was natürlich auch mit der Wetterung zu tun hat, die es einfach schwieriger macht, Truppen zu bewegen, überhaupt Krieg zu führen. Müssen wir befürchten, dass der ganze Winter durch von Angriffen auf zivile Ziele geprägt sein wird, möglicherweise auch auf andere Art als durch Raketen? Ähm, das scheint die neue russische
1: Strategie zu sein, ja. Also zu warten, sozusagen, dass die, dass die Situation im Süden und im Osten so wird, dass keine großflächigen Operationen mehr gefahren werden können. Vor allen Dingen seitens der Ukrainer, was es den Russen wiederum erlaubt, Kräfte zuzuführen und sich in äh, Verteidigungsstellungen zurückzuziehen, was sie ja immer mehr machen. Also es ist ja so, dass dass die Russen ihre Verteidigungsstellungen im Süden und im Osten ausbauen und äh, gleichzeitig die zivile Infrastruktur ins äh, Visier zu nehmen. Das scheint jetzt der neue Teil der russischen Kriegsführungsstrategie zu sein, um über diesen Winter zu kommen und dann möglicherweise, wenn das Wetter wieder besser wird beziehungsweise wenn die Nebenstraßen und die Felder wieder befahrbar sind, dann ihrerseits wieder mit Offensiven zu beginnen.
0: Ein anderes Geschehen, was eigentlich so ein bisschen an der Peripherie des Konfliktes liegt und wo jetzt die Russen auch eskaliert haben, ist der Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. Da haben die Russen das Abkommen dazu ausgesetzt und das damit begründet, dass zivile Schiffe Drohnenangriffe gegen die Schwarzmeerflotte unternehmen könnten. Ist das realistisch oder ist das Unfug?
1: Also zunächst einmal ist es so, dass Drohnen von überall aus gesteuert werden können. Da ist natürlich die Frage, woher die Kommandozentrale ist. Ich halte das aber für relativ unwahrscheinlich. Die Bilder, die wir gesehen haben von den Angriffen auf Sevastopol, deuten ja eher sozusagen auf militärische Boote hin, von denen halt auch Ziele anvisiert werden. Es ist mal wieder so, dass Russland muss darauf reagieren, dass Sevastopol angegriffen wurde. Militärisch sind sie momentan nicht in der Lage, also außer natürlich dem Beschuss der Infrastruktur, aber letzten Endes noch was anderes zu tun. Also suchen Sie sich genau diesen Weg aus, nämlich Getreide, um der Ukraine Einnahmen zu nehmen und gleichzeitig natürlich ähm, Ihre Macht in den globalen Verästlungen dieses Konfliktes äh, deutlich zu zeigen. Nämlich, dass Sie am längeren Hebel sitzen, was äh, die Versorgung
0: großer Teile dieser Welt mit Nahrungsmitteln anbelangt. Wobei man ja fragen kann, ob das so stimmt. Wir haben ja gesehen, dass die Getreidelieferungen dass äh, trotz der Aufkündigung des Abkommens weiter mit Getreide beladene Schiffe aus den Häfen auslaufen und äh, sich auf den Weg zum Bosporus machen.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Aber es ist natürlich sozusagen ähm, erstmal die Frage, wie geht die russische Föderation jetzt weiter vor, um äh, zu verhindern, dass Getreide weiter exportiert wird. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Aber es ist natürlich dieser Hinweis darauf, wir haben einen Hebel, der nicht nur der Ukraine schadet oder möglicherweise den den westlichen Staaten, sondern der globale Auswirkungen hat. Und das ähm, versucht die russische Föderation jetzt gerade wieder auszuspielen.
0: Wobei im Streit um diese Getreidelieferung ja auch immer entscheidend war, welches Bild die Parteien nach außen abgeben, welches Signal gerade an die armeren Länder damit verbunden ist, zum Beispiel in Afrika. Ist es da vorstellbar, mit Nahrungsmitteln beladene zivile Schiffe anzugreifen?
1: Nein, es ist eigentlich nicht vorstellbar. Aber in diesem Konflikt war einiges nicht vorstellbar, was nachher letzten Endes doch erfolgt ist und die russische Föderation findet ja auch immer einen Spin, das so zu drehen, dass sie entweder damit nichts zu tun hat oder letzten Endes keine andere Wahl hatte. Und sie findet immer wieder Leute, die das glauben. Und darum geht es letzten Endes. Es geht um die Desinformation. Es geht um die Täuschung. Es geht darum, im globalen Süden den Eindruck erwecken zu lassen, dass die russische Föderation eigentlich, man nehmen sie Putin-Reden, die den Europäern und den Amerikanern ja Kolonialismus vorwerfen. Das richtet sich ja an die Länder des globalen Südens. Zu sagen, Russland ist die antiimperialistische, antikolonialistische Vormacht, würde ja gerne Sachen machen, aber wird durch den Westen
0: daran gehindert. Im Moment scheint es ja so zu sein, dass es wenig Hoffnung gibt, Putin in Verhandlungen von seinen wesentlichen Kriegszielen abzubringen. Aber könnte es gelingen, in Einzelfragen wie dem Getreideexport zu Vereinbarungen zu kommen? Da scheint ja der türkische Präsident Erdogan schon als Vermittler bereit zu stehen.
1: Ja, natürlich. Also wir hatten das ja in der Vergangenheit, dass wir äh, sozusagen Gespräche hatten über äh, wohl direkte oder vermittelte, über Gefangenenaustausch, über das Getreideabkommen. Also an einzelnen Punkten. Wenn es dem strategischen Interesse der russischen Föderation entspricht, kann man natürlich äh, verhandeln und kann zu Ergebnissen kommen. Die Frage ist dann halt, und das sieht man ja bei dem Getreideabkommen, wie belastbar sind die. Also Putin ist dafür bekannt, dass er Dinge unterschreibt und zusagt, die er nachher nicht hält. Die Frage ist, wie weit kann er das noch betreiben, dass sich die Ukraine oder zum Beispiel ähm, westliche Staaten auf die, also solche Teilabkommen mit ihm einlassen, wohlwissend, dass die äh, Halbwertszeit dieser
0: Teilabkommen
1: nicht unbedingt lang sein muss.
0: Wir haben ja gesehen, Sie haben das eben angesprochen, dass Putin und auch andere Vertreter der russischen Föderation sehr aggressiv den Westen angreifen. Nun scheint es so zu sein, dass sie da immer mehr differenzieren, dass also die Rhetorik insbesondere gegenüber den Ländern verschärft wird, die der Ukraine stärker beistehen als andere. Sehen Sie auch darin einen Versuch, den Westen zu spalten und zu signalisieren, ihr sitzt nicht alle in einem Boot, wer sich zurückhält, kann davon durchaus profitieren?
1: Ja, absolut. Also der Versuch und jetzt mit dem kommenden Winter, und das haben wir ja schon oftmals diskutiert. Es gibt halt Staaten und dann nehmen sie Großbritannien zum Beispiel, ähm, die ja jetzt einige äh, Wechsel in in den Premierministern hatten. Aber letzten Endes ändert das nichts an der Ukraine-Politik. Das sind aus russischer Sicht Lost Cases. Man wird Großbritannien nicht irgendwie in eine Situation bringen, in dem die dortige Regierung oder die Bevölkerung an der Unterstützung der Ukraine zweifelt. Also kann man die hart und konfrontativ angehen, während andere Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, die Italiener, oder sicherlich auch andere Staaten, äh, aus russischer Perspektive eher als Wackelkandidaten gelten, wo man da vorsichtiger umgeht, beziehungsweise nur bestimmte Aspekte, deren kollektiver Ängste bespielt, wie bei uns Deutschen die Frage des, äh, des Einsatzes von Nuklearwaffen um hier auch natürlich einen Keil zwischen äh, die europäischen Staaten zu treiben.
0: Und wir haben nächste Woche in den USA Zwischenwahlen, die ja sicherlich auch ein Punkt sind, an dem sich entscheiden wird, ob der Westen zusammenhält und in der Ukraine-Frage so die Position beibehält, die er bislang hat. Es ist ja schon erkennbar, dass die Republikaner, falls sie die Kontrolle über den Kongress gewinnen, äh, da zumindest mehr Fragen haben, als, sie bis, als es bislang der Fall war.
1: Ja, das in den USA finde ich eine interessante äh, Situation, weil letzten Endes die Republikaner haben bislang jede Waffenlieferung mitgetragen. Jetzt kurz vor den Zwischenwahlen fangen sie an skeptisch zu werden mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Es gibt diesen Brief der 30 Demokraten, der zwar wieder zurückgezogen worden ist, aber letzten Endes in das gleiche Horn stößt äh, wie die Republikaner, nämlich die Frage stellt, ob diese Unterstützung der Ukraine so richtig ist. Ich denke, da ist viel Innenpolitik dabei. Ich denke, da ist viel sozusagen der Versuch dabei, die Stimmung zugunsten demokratischer oder republikanischer Kandidaten von beiden Seiten zu drehen. Und in der Tat die große Frage ist es, wenn die Republikaner die Kontrolle über die Häuser bekommen oder beziehungsweise über den Kongress bekommen, dann ist die entscheidende Frage, werden sie die bisherige Politik der Unterstützung der Ukraine fortführen oder werden sie einen Schwenker beiführen? Sollten sie einen Schwenker beiführen, dann haben wir natürlich ein Problem, also nicht wir beide, sondern generell, weil bislang ist die Unterstützung der USA durch die USA die entscheidende Variable für den ukrainischen Erfolg.
0: Und wir sehen irgendwie, dass die Ukraine-Politik in der innenpolitischen Auseinandersetzung der USA zu einem Thema wird wie jedes andere. Dass da Geschäfte gemacht werden, dass es vorstellbar ist, dass man zum Beispiel eine harte Haltung in der Einwanderungsfrage eintauscht gegen die Zustimmung für Milliardenpakete zur Unterstützung der Ukraine. Dass also irgendwie das Ganze in einem
1: in einen Deal gepackt wird.
0: In einen Deal und aus dieser Sonderposition, die nicht in Frage gestellt wird, herauskommt. Genau, richtig. Und das ist die große Gefahr.
1: Das ist die große Gefahr, die besteht. Und dann ändert sich natürlich auch äh, die Situation für die Ukraine nachhaltig, weil ich glaube nicht, dass Europa in der Lage ist, äh, das zu ersetzen, was die USA bislang
0: für die Ukraine geleistet hat. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Am Freitag setzen wir ausnahmsweise aus, sodass Sie die nächste Folge erst am Dienstag bei Stern.de finden, natürlich auch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich kann Ihnen heute schon sagen, dass wir dann eine Überraschung für Sie haben. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche.